0: Die Wegweiser, ein Podcast der Land und Forst. Ob Tipps für Stall, Betrieb oder Acker, Redakteure fragen, Experten antworten. Die Süßkartoffel hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Trendgemüse entwickelt. Die Verbrauchernachfrage ist enorm gestiegen. In Niedersachsen ist wie nach wie vor noch eine Nischenkultur. Die Knolle kommt aber mit hiesigen Verhältnissen immer besser zurecht. Ich bin Cornelia Krieg, stellvertretende Chefredakteurin der Land und Forst, und über die Erfahrung mit dieser süßen Knolle spreche ich heute mit einem der ersten Anbauern in Niedersachsen, Sönke Stramke, 33 Jahre jung, Biolandwirt aus Bad Bevensen in der Lüneburger Heide. Hi, Sönke. Moin. Moin. Schön, dass es geklappt hat heute.
1: Genau, sehr schön. Ich freue mich, dass ich ein bisschen was über die Süßkartoffel erzählen kann.
0: Genau, bevor wir starten, erzähl uns doch mal etwas über deinen Betrieb.
1: Also wir haben einen reinen Ackerbaubetrieb, der wurde 2017 auf den Ökolandbau umgestellt und seit 2016 bin ich im Prinzip im Betrieb mit drinne als äh, Geschäftsführer in der Strampe Agrar GbR und wir haben jetzt aktuell Kulturen, natürlich die Süßkartoffel dabei, Hokkaido noch als Kürbisgewächs, als Gemüse dabei, ansonsten die normalen Druschfrüchte Ackerbohnen, Erbsen, viel Getreide, Dinkel, Hafer, Gerste, je nachdem, was die Abnehmer brauchen, Hanf haben wir noch dabei und ein bisschen Kleegras zur eigenen Düngerproduktion.
0: Was hat dich eigentlich auf die Idee gebracht, oder wie bist du auf die Idee gekommen, am Rande der Lüneburger Heide Süßkartoffeln anzubauen?
1: Ja, das kam folgendermaßen. Also wir hatten natürlich die die Umstellung lange geplant und da hatten wir auch fruchtfolgen technisch vier Jahre im Voraus schon geplant, welche Kulturen sind hier anzubauen, auch die entsprechenden Deckungsbeiträge, also ein finanzielles Gerüst auch äh, um die ganze Umstellung drumherum aufgebaut. Und das muss halt entsprechend ja laufen und gut überlegt werden, weil so eine Umstellung, die macht man nicht irgendwie einfach mal so, da ändert sich die ganze Wirtschaftsweise, alle Händler, alle Abnehmer, mit denen man zu tun hat, alles ändert sich. Deswegen, das muss wohl überlegt sein. Aber bei dieser Umstellung ist halt auch wichtig, also es war deutlich zu erkennen, allein mit Ruschfrüchten, Getreide und Leguminosen würde das nicht richtig rundlaufen. Deswegen muss man schon eine bisschen speziellere Kultur mit reinnehmen in seine Fruchtfolge. Da war bei uns dann die Überlegung, hier in der Region werden schon viele Biokartoffeln angebaut, zum Teil auch Zwiebeln. Das sind ja Kulturen gewesen, denen hatten wir das erstmal gerechnet, aber so richtig mein Interesse hatten sie noch nicht geweckt. Und wir wollten irgendwie noch ein bisschen was Spezielleres haben wir gesucht. Eine, eine noch größere Herausforderung, was auch einfach momentan im Trend liegt. Und da haben wir viel überlegt, geguckt, was es so gibt. Habe ich mit meiner Frau am Mittagstisch auch überlegt. Und da war neben uns unsere Gemüseschale. Und da waren auch drei Süßkartoffeln drinne Und dann hat meine Frau Anna gesagt, Mensch, warum probieren wir es nicht mit der Süßkartoffel? Wächst sie hier? Wie ist der Ertrag? Wie viel lässt sie sich vermarkten? All solche Fragen kamen dann auf. Natürlich einiges an Arbeit, die wir dann gemacht haben, sei es über YouTube, Internet, auch natürlich in den Hauptanbaugebieten USA, North Carolina, viel geguckt, wie das gemacht wird. Und dann haben wir gesagt, ja, Mensch, das kann irgendwie klappen. Und deswegen haben wir uns für die Süßkartoffel dann entschieden.
0: Jetzt stelle ich es mir so vor, gibt es ja über Süßkartoffelanbau in Niedersachsen jetzt nicht jede Menge Fachliteratur. Du weißt, bist ja einer der Ersten gewesen. Wie, wie hast du denn überhaupt gestartet? Also wie, wie ging das vor sich?
1: Also erstmal, wir mögen gerne Süßkartoffeln und dann hat uns das schon das Interesse geweckt. Also ein Gemüse selber anzubauen wo man das auf dem Feld hat und was man, sag ich mal, erntereif nehmen kann, ein bisschen die Erde abputzen kann und dann mittags mit nach Hause nehmen kann und essen kann. Sowas hatte mich immer gereizt. Und die richtigen Informationen habe ich dann natürlich nicht irgendwie über die hiesige Beratung bekommen. Das war einfach schlichtweg unmöglich. Die waren nicht erfahren in dem Bereich. Aber ich habe dann viel im Internet recherchiert. Das ist ja wirklich eine große Hilfe dann dabei. Und da gab es eine Hochschule in Weinstefan, die sich damit schon ein bisschen mal auseinandergesetzt hatte. Da konnte man sich informieren. Aber ansonsten war es halt viel über YouTube oder auch die, die Gartenbaukanäle, wo einige das immer ausprobiert hatten mit Süßkartoffeln. Die sind für solche Sachen ja auch immer sehr offen aber halt auch wirklich im Ausland zu gucken. Also Frankreich, Batate Douce hatten wir gegoogelt und da sind auch einige Experimente am Laufen in den USA, Sweet Potatoes oder Yams, wie sie da manchmal genannt werden. Ganz viel nachgeguckt, auch in North Carolina. Die hiesigen Anbauer dann entsprechend angeschrieben, nach Infos gefragt. Rückmeldungen waren dann eher mau. Aber so hat man sich dann seine Informationen zusammengesammelt und dann natürlich auch Learning by Doing. Wir hatten dann unsere ersten Knollen aus dem Supermarkt gekauft, die dann selber angezogen, dass wir da Triebe, kleine Setzlinge draus gewinnen konnten. Und dann 2016 den ersten kleinen Setzling im Kübel auf unserer Terrasse wachsen und gedeihen lassen und natürlich ständig beobachtet.
0: Du hast auf der Terrasse angefangen, hast du gesagt. Und dann gingst du ja dann irgendwann aufs Feld. Und wie, wie groß ist denn deine Fläche am Anfang gewesen?
1: Ja, der Start war wirklich mit einer Pflanze auf der Terrasse. Man muss ja klein anfangen und die wirklich ständig im Blick haben. Wie wächst sie? Was kommt da unten zustande? Wie setzen die Knollen an? Deswegen war das schon sehr hilfreich. Dann sind wir erstmal in den Gemüsegarten gegangen, 200 Quadratmeter. 2017, um da halt wirklich alles noch per Hand zu machen, aber auch ständig immer im Blick zu haben. Und da hat man dann gemerkt, Mensch, da kommt ein gewisser Ertrag zusammen und das ist durchaus vermarktungsfähig. Das war auch unsere erste Ernte, mit dem wir so ein bisschen im Einzelhandel vor Ort angekommen sind und da auch gemerkt haben, das Feedback ist positiv, die Kunden nehmen das an. Das ist ja auch wichtig bei so einer Entscheidung, etabliert man diese Kultur auf dem Betrieb, ja oder nein. Und dann... 2018 ging es dann aus Feld. Da war unser erster Schlag 0,8 Hektar groß und das ging dann stetig, stetig weiter, bis wir jetzt bei knapp 10 Hektar Süßkartoffelfläche sind.
0: Ich muss ja noch mal kurz fragen, Sönke, was haben denn eigentlich deine Eltern zu den Plänen gesagt?
1: Naja, also Süßkartoffel ist nicht unbedingt bei denen häufiger auf dem Speiseplan. Das ist so. Es ist doch vorwiegend von, von der jüngeren Bevölkerung ein Lieblingsgemüse. Aber es hat einen hohen Absatzzuwachs. Das ist klar erkennbar. Und meine Eltern haben gesagt, probier es aus. Es ist was Neues und vielleicht kann sich daraus was entwickeln. Und standen dementsprechend solchen Versuchen positiv gegenüber.
0: Jetzt ist ja... Wenn wir mal zum Anbau jetzt kommen. Die Süßkartoffel, die mag sehr gerne warm. Die braucht viel Wasser und auch viel Zeit für ihre Entwicklung. Also sie ist schon eine sehr pflegeintensive Frucht. Wie läuft der Anbau ab? Also gesetzt wird im Mai?
1: Ja, also es ist wichtig, wirklich, dass die ganze Vegetationsperiode von der Süßkartoffel eigentlich frostfrei ist. Und da sind ja auch immer diese Eisheiligen, die ungefähr Mitte Mai sind, wo eventuell noch mal solche kalten Nachtfröste kommen können. Und da muss man auch echt aufpassen. Wir hatten das mal einen Tick zu früh gesetzt. Da kam nur eine leichte Null-Grad-Nacht und die hat die Setzlinge komplett zerstört. Also die Blätter wurden schwarz, die, die ganze Pflanze ist dann eingefault. Das kann sie überhaupt nicht ab. Also das, da muss man echt aufpassen. Deswegen wirklich gesetzt wird sie... Ende Mai und ja, dann erstmal so ein bisschen anwässern, weil dann auch solche kleinen Triebesetzlinge dann noch die Feuchtigkeit brauchen. Vor allen Dingen, weil es dann auch immer Ende Mai bei uns auch sehr, sehr trocken ist, müssen wir da irgendwie schon Wasser dabei haben. Dann entsprechend die Pflegetechnik mit unserem Hacken striegeln, wo wir die dann entsprechend sauber halten. Und dann, genau, ist eigentlich ein großes Warten bis zur Ernte. Ende September, Anfang Oktober.
0: Du hast gesagt, dass ihr mit Setzlingen arbeitet, beziehungsweise ist ja auch gar nicht anders möglich. Wie viele Setzlinge pro Hektar muss man denn rechnen?
1: Ja, wir sind da auch noch ein bisschen probieren. Das ist mal, haben wir jetzt 33.000 auf dem Hektar. Dieses Jahr haben wir das mal ein bisschen erhöht, ein bisschen enger gesetzt auf 37.000 pro Hektar. Da kommt schon immer eine ganz schöne Menge zusammen an Setzlingen. Also, das ist nicht ohne. Jetzt Dieses Jahr hatten wir auch 360.000 Pflanzen ausgesetzt.
0: Der Faktor Wasser spielt ja eine große Rolle dabei, ne?
1: Ja, also zum Anfang auf jeden Fall. Da ist es so, man kennt es ja normal aus dem Garten, wenn man irgendwelche neuen Pflanzen setzt, das ist da schon wirklich hilfreich, wenn man sie einmal anwässert und damit die Wurzeln gleich besser in den Boden hineinkommen. Da ist es sinnig. Aber ansonsten... Da haben wir uns auch genau diese Kultur halt ausgeguckt, weil wir haben den Klimawandel. Die Niederschläge werden immer weniger. Das merken wir auch dieses Jahr 2022 wieder enorm stark. Eine stark ausgeprägte Frühjahrstrockenheit. Und da ist es dann wirklich in den Zeiträumen Juli, August, da kommt die auch wirklich gut mit wenig Niederschlägen klar. Also da ist sie ja halt wirklich dann auch trockentolerant.
0: Wie macht ihr das mit der Nährstoffversorgung? Ihr seid ja ein vielloser Betrieb.
1: Ja, also als Biobetrieb ist es ja immer diese, diese Kreislaufwirtschaft wichtig. Und da ist es halt bei uns viele Leguminosen dabei, die wir in der Fruchtfolge haben, wo wir dann auch danach Kulturen haben, die dann eigentlich keinen Dünger brauchen. Wir haben unser Kleegras mit dem Cut-and-Carry-Verfahren, wo wir den Aufwuchs nehmen und auf andere Felder als Dünger wieder verteilen. Da versuchen wir schon, unseren Dünger herzubekommen. Aber speziell bei der Süßkartoffel muss man darauf achten, die braucht gar nicht viel Stickstoff. Zum Anfang, wenn sie gesetzt wird, ist es schon gut, dass sie da ihr, ihr Blattwerk richtig ausbildet und dann rechnen wir irgendwas mit 50 bis 70 Kilo N, was die braucht. Aber später, ähm, vor allen Dingen, wenn die, wenn die Knollen ansetzen, also die Speicherwurzeln ausgebildet werden, das ist dann häufig Anfang August oder ab Ende Juli geht das schon manchmal los. Da muss eigentlich kein Stickstoff verfügbar sein, weil ansonsten geht die Pflanze mehr ins Blattwachstum und lagert nicht richtig ein. Und für die Einlagerung ist ja noch eine Kaligabe, immer sinnig, wie bei den ganzen stärkerhaltigen Früchten. Und so machen wir eigentlich hauptsächlich die Dürrung.
0: Wie groß ist denn die Erntemenge?
1: Ja, das ist immer noch ein bisschen schwankend. Wir probieren immer noch viel aus. Und das ist ja auch das, was, was Spaß macht, dieses ganze Ausprobieren. Wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange. Und ja, wir sind schon lange dabei. Aber trotzdem, es gibt immer noch viel zu probieren und viel zu lernen bei der Süßkartoffel. Das ist das Tolle. Und die Erträge von uns, das ist unglaublich schwankend. Aber irgendwas um die 15 Tonnen herum, oder vielleicht mal schlechter, geht auch nicht um 13 Tonnen rum. Aber irgendwie so in dem Bereich kann man das ungefähr einordnen.
0: Welche Sorten, Sönke, baust du eigentlich an? Da hast du ja wahrscheinlich am Anfang auch viel experimentiert, denke ich. Ist es so eine Süßkartoffel schmecken, die dann auch so wie die, die man im Handel bekommt? Oder gibt es da Unterschiede?
1: Also ich würde sagen, da ist kein Geschmacksunterschied. Schon, die haben natürlich auch in den USA ein paar andere Sorten, als dann auch schon wieder in Spanien und vor allen Dingen als wir haben. Aber solange man das dieses Orangefleischige hat, es gibt ja durchaus weiße und eine Süßkartoffeln, die sind dann im Geschmack deutlich anders. Aber diese Orangefleischigen, die ähneln sich alle sehr. Man muss dann schon wirklich ganz gezielt die nebeneinander legen und dann hat man da vielleicht kann man Nuancen an Unterschieden feststellen, aber ansonsten orangefleischig ist die süße, leckere, bisschen leicht nussige Süßkartoffelgeschmack und das ist kein Unterschied zwischen unserem und den aus den USA.
0: Welche Sorte oder welche Sorten baust du an?
1: Bei uns sind hauptsächlich die Sorten Orléans und Belle, welche wir haben. Ja, die funktionieren sehr gut, wachsen gut an, haben oh. guten Ertrag bei uns. Genau. Und in den USA sind zum Beispiel eher dann Covington, die sie da haben als Sorte. Die macht auch kleinere Knollen, aber die wächst bei uns überhaupt nicht. Die ist dann eher für die Temperaturbedingungen in äh, den USA, in Mittelamerika ausgelegt und nicht wirklich auf unsere ganzen geografischen Lagen hier.
0: Wir haben gerade schon mal das Thema Ernte angedeutet. Und da sind wir eigentlich auch schon im Prinzip auch so bei einer der Herausforderungen beim Süßkartoffelanbau. Das ist ja eine Frucht, Sie ist ja so eine Mimose, sage ich jetzt mal. Ne? Also empfindlich, vor allen Dingen gegen Frost. Und es ist ja viel Handarbeit. Und damit ja eigentlich auch sehr personalintensiv. Also die Erntetechnik und Hacktechnik ist äh, nach wie vor unterentwickelt, oder? Wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt ja auch die größten Anbaugebiete in den USA, die ernten da auch immer noch per Hand. Also da werden wirklich busseweise die Saisonarbeitskräfte herangefahren und dann werden mit entsprechenden Flechtkörben, gehen sie was Feld. die Süßkartoffeldämme werden dann einmal im Prinzip gedreht mit einem Scheibenflug und dann liegen die Knollen oben auf werden abgesammelt und in dann die nächstgrößeren Kisten auf den Anhängern immer reingeschüttet also das ist da wirklich auch noch da viel Handarbeit aber ich habe mir immer gesagt ich möchte nicht mit mit zig äh, Saisonarbeitskräften arbeiten, wo ich Wohncontainer habe und sonst was. Das ist irgendwie nicht meine Herangehensweise. Und da bin ich schon drauf aus, wenn ich solche neuen Kulturen habe, dann auch einen technischen Fortschritt dazu generieren und den zu nutzen. Und deswegen haben wir uns da... Ja, viel ausgeguckt, überlegt, Mensch, wie, wie kann man das machen? Weil die ist wie ein rohes Ei zur Ernte, da muss man echt aufpassen. Das ist noch sehr empfindlich bei der Ernte, da haben wir so ein bisschen zu Frühkartoffeln hingeguckt, haben einen Frühkartoffelroder da gekauft damals und den dann aber trotzdem an die entsprechenden Bedürfnisse der Süßkartoffel umgebaut. Also es muss wirklich sehr, sehr schonendes Ernteverfahren sein mit den normalen Kartoffelvollernter gezogenen, die man alle kennt haben wir das einmal probiert und die waren wie geschält. Das hätten gleich Industrie-Süßkartoffeln sein können.
0: Du hast das gerade erzählt, du hast dir dann so einen Frühkartoffelroder gekauft und hast den so für die Süßkartoffelernte angepasst. Magst du ein bisschen was darüber erzählen, wie du das gemacht hast? Hast du den Roder auch heute noch im Einsatz?
1: Ja, wir haben ihn auf jeden Fall immer noch im Einsatz und sind da immer noch am Weiterentwickeln. Also wir haben die dann schon gleich beim ersten Feldversuch 2018, haben wir dann auch die Erntemaschinen gekauft und da hat man schnell gemerkt, ähm, wir haben es damit erstmal probiert. 0,8 Hektar waren jetzt keine Riesenaufgabe für eine Maschine. Also da sind wir dann wirklich teilweise reingefahren in den Damm und gemerkt, oh, das haut nicht hin, das ist zu aggressiv, hier ist was zu schnell und mussten dann zurückfahren in die Werkstatt nach 100 Metern haben denn unsere Bedürfnisse umgesetzt, entweder selber oder in Zusammenarbeit mit einer örtlichen Fachwerkstatt hier und so die Maschine immer weiterentwickelt. Also ein schonender Antrieb, ganz weiche, gummierte Bänder, teilweise was mit Gummi und, und Teppich sogar verkleidet im Roder, damit das wirklich da keine Reibung stattfindet und die Süßkartoffel extrem schonend geerntet wird. Das war für uns immer ein ganz wichtiges Credo. Wir sind leider ein bisschen teurer natürlich als die importierte Ware. Aber wenn wir da schon irgendwie teurer sind, dann möchten wir zumindest auch mit einer besseren Qualität punkten. Und das klappt mittlerweile doch sehr gut.
0: Wir machen das die anderen Anbauer in Niedersachsen. Ist das, was du hast, dein Ernteverfahren, ist das nach wie vor, also dein Roder, ist das noch ein Einzelexemplar?
1: Also den Frühkartoffelroder, da haben schon einige da auch zugeschlagen und so eine Maschine gekauft. Aber... Auch ganz anders umgebaut oder teilweise gar nicht umgebaut, das hat man gesehen, aber unser Stück ist da komplettes Einzelstück. Es gibt einige Landmaschinenhändler, ich glaube einer jetzt auch aus Deutschland, aber auch sonst aus Italien, die sich diesen Süßkartoffelbereich näher vornehmen, weil sie merken, das Interesse wird da größer und haben da auch entsprechende Maschinen entwickelt. Aber das geht dann alles erst ab 100.000 Euro los. Und, und das ist einfach für, für so eine kleine Fläche dann einfach eine zu große Investitionsnummer. Das steht nicht im Verhältnis.
0: Wie handhabst du das mit den Beikräutern?
1: Beikräuter, ein paar tolerieren wir. Aber irgendwie zu Anfang ist es natürlich auch wichtig, dass die keine Konkurrenz haben und die Süßkartoffeln wachsen können. Sie wachsen sehr, sehr langsam. Also bis der Bestand richtig dicht ist, dauert das sehr gut zwei Monate. Und da muss man echt immer dabei sein. Wir haben mit einem Landtechnikhersteller Kult Kress in Zusammenarbeit, denn da auch eine Süßkartoffelhacke entwickelt. Es kamen natürlich schon Bauteile auch aus der Kartoffelhacktechnik zusammen, aber es sind doch irgendwie andere Bedürfnisse. Die, die Süßkartoffel ist ja so ein rankendes Gewächs, sie wächst wie Efeu eh fast ganz platt auf dem Boden. Da gibt es zur Ernte, die sind dann da Ranken dabei, die sind zweieinhalb Meter lang. Und an diese Bedürfnisse musste man entsprechend die Hacktechnik anpassen. Das haben wir hinbekommen mit echt etlichen Umbaumaßnahmen, aber damit geht das. Und dann entsprechend mit dieser Hacktechnik fahren wir fast alle sieben bis zehn Tage durch den Bestand.
0: Du bist ja einer der ersten Süßkartoffelanbauer in Niedersachsen gewesen. Ne? Jetzt ähm, stelle ich es mir nicht so ganz einfach vor, so eine Biosüßkartoffel aus Niedersachsen am Markt zu positionieren. Gab es damals schon einen Markt? Was für Verhältnisse hast du da vorgefunden?
1: Ja, die Verhältnisse, die wir vorgefunden haben, waren natürlich überwiegend die spanische bio -Ware. Ich sag mal denn die Bioware war halt von uns da der, der größte Wettbewerb. Und ja, gegen die der musste man sich vergleichen, deswegen haben wir auch schon vornherein, war ja schon eine, eine Marktanalyse, die wir gemacht haben, selber einige Märkte abgeklappert, Reformladen, den Fachladen, den Discounter, überall mal angeguckt, was da so für Bio-Süßkartoffeln liegen, wenn da überhaupt welche angeboten werden. und da hat man schon gemerkt, welche Unterschiede es gibt und, und wir auch dann halt vor allen Dingen mit unserer besseren Optik, der besseren Schale, äh, sauberem Bild wirklich punkten wollten. Und dementsprechend ja, war es mit der ersten Ernte, die erste aus dem eigenen Garten, die wir 2017 hatten, damals einzelne Körbe fertig gemacht, 5-Kilo-Körbe. Und dann alle Märkte um uns, LEHs um uns herum oder auch den Wochenmarktgeschicker und, und, und. Per Hand abgeklappert, überall freundlich lächeln und hey Mensch, ich habe hier Süßkartoffeln aus der Lüneburger Heide. Wie wär's, wollt ihr das mal nicht mit aufnehmen und nur mal testweise, aber mehr Regionalität und auch den Kunden zeigen, was hier vor Ort wächst, wollt ihr das mit uns mitgehen? Und da sind wir eigentlich immer auf offene Ohren gestoßen und die haben das gerne mit uns ausprobiert und auf jeden Fall auch mit Erfolg, weil das dann wirklich gut ankam.
0: Wie sieht der Markt denn heute aus? Also damals hast du gesagt, habt ihr noch so Lebensmittel, Einzelhandel vor Ort abgeklappert und seid dort mit eurem Körbchen hingegangen. Wie ist der Markt heute?
1: Der Markt heute ist auf jeden Fall auch noch unterversorgt mit deutschen Süßkartoffeln. Das ist so. Es wird immer noch der größte Teil natürlich importiert. Aber ich denke, wir haben da ein ganz schönes Stückchen Aufklärungsarbeit auch geleistet und Überzeugungsarbeit bei den einzelnen Verkäufern, Händlern dass man durchaus auch die deutsche Süßkartoffel platzieren kann im, im Angebot und ja, dem Kunden auch wirklich dann Produkte aus der Region anbieten kann. Das hat sich gut entwickelt. Deswegen, wir haben viele LEHs, mit denen wir damals angefangen haben, mit denen machen wir das immer noch. Und da unsere Fläche natürlich immer stetig größer geworden ist, mussten wir dann auch andere Absatzkanäle suchen und sind jetzt auch beim Großhandel gelistet oder beim Naturkosthandel der natürlich die, die Abokisten und solche Bioläden dann halt nochmal verstärkter beliefert und dazu halt auch ein Paketversand bei uns eingeführt, wo wir im Prinzip acht Kilo Süßkartoffeln direkt an den Endkunden schicken.
0: Genau, also das habe ich auch gesehen, ihr habt ja so einen Online-Shop. Da ist deine Frau, glaube ich, auch nicht ganz unschuldig dran, dass das so existiert. Wie wird das denn angenommen? Kommt das gut bei den Kunden an?
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Frau Anna, die ist Kauffrau für Marketingkommunikation, hat sie gelernt und arbeitet nebenbei auch in einer Marketingagentur. Daher ist sie da wirklich ein Schatz und ein Gold wert, da uns mit den entsprechenden Materialien zu unterstützen und, und macht das auch gerne, auch auf Social Media und so weiter. Äh, unglaublich viel stellt sie dafür für unsere Marke SYNKE Süßkartoffeln zur Verfügung.
0: Ihr verkauft Süßkartoffelboxen auch in Kombination mit den Hokkaidos kürbis Den baut ihr, glaube ich, seit einem Jahr an, hattest du erzählt. Das kommt ganz gut an, oder?
1: Ja, wir merken das schon. Das ist, geht über die Plattform Crowdfarming, nennt sie das. Das entstand mal von zwei spanischen Landwirten, die eine Orangenplantage haben, und die nicht immer nur nur an den Großhandel liefern wollten, sondern sich irgendwie auch so ein Endkundengeschäft aufbauen wollten. Und hatten dabei einen Paketversand ins Leben gerufen. Und das ist immer weiter gewachsen. Die hatten dann spanische Landwirte noch dazugenommen mit anderen Produkten und gingen dann auch europaweit in, in andere Länder. Und auch in Deutschland haben die dann Landwirte gesucht, die auf der Plattform Farming ihre Kulturen anbieten, in einem Paketversand für die Endkunden. Und das ist da so getaktet, man hat dann vorgelegte Versandtermine, die im Prinzip direkt nach der Ernte sind, so dass die Kunden sich dann da irgendwie einen, einen Tag auswählen können und dann sagen können, Mensch, dann möchte ich die acht Kilo Süßkartoffeln haben, direkt nach der Ernte, frisch und ja, direkt vom Produzenten zum Endkunden und da auch die Beziehung dann wirklich aufzubauen zum Produkt. Das wird... Wirklich gut angenommen. Wir haben letztes Jahr damit angefangen und sind, letztes Jahr hatten wir 3000 Pakete verschickt. Ein bisschen Kürbis war dabei, hauptsächlich Süßkartoffeln, aber das waren dann schon ungefähr, genau, 25 Tonnen Gemüse, was man im ersten Jahr mit Paketen verschickt hatte. Das war schon eine ganz schöne Mammutsaufgabe für uns so als Neuling.
0: Jetzt sollten wir vielleicht noch mal kurz ein Wort zu Crowdfarming erwähnen, weil ich glaube, das kennt nicht jeder. Wie funktioniert denn das? Also du bist Landwirt und bietest dort deine Produkte an. Wie kommst du da mit dem Verbraucher zusammen?
1: Es sieht eigentlich aus wie ein, ein großer Online-Shop. Da sind mehrere Landwirte, die ihre einzelnen Produkte da anbieten auf Crowdfarming und dementsprechend als, als Crowdfarmer, als Verbraucher kann man sich denn da seine Produkte aussuchen, seine Landwirte, wo auch ganz viele Texte dazu stehen und dann auch, wenn man was bestellt hat, man mit Infos versorgt wird. Wir machen da auch vier Posts im Jahr, wo die Leute informiert werden, wie gerade der Bestand wächst, wie es mit den Süßkartoffeln aussieht, Versandtag wird er eingehalten, kriegen wir das alles so hin. Also dass sie da immer auch am im Laufen gehalten werden. Und da ist es so, man kann eine Kiste kaufen, wirklich ohne irgendeine Bindung, aber man kann auch sagen, alles klar, ich adoptiere dann sechs Quadratmeter Süßkartoffelacker und unterstütze den Landwirt damit langfristig. Also, dass ich auch wirklich dann jedes Jahr den Versandtag neu auswähle, weil wir auch jedes Jahr da unsere Ware anbieten und wir dann auch damit genauer rechnen können, okay, wie viel, wie viel Menge bauen wir an und ja, einfach eine bessere Planung in den gesamten Anbau mit reinbekommen.
0: Super. Wie wichtig ist denn ähm, bei der Vermarktung, wie wichtig sind die sozialen Kanäle beziehungsweise das Internet an sich für dich?
1: Total wichtig. Also wir sind ja auch, wir haben nicht einfach nur Süßkartoffeln so angebaut, ohne irgendwas dahinter. Wir wollten da drumherum schon eine Marke machen. Deswegen haben wir da auch Sönkes Süßkartoffeln aufgelegt, wo halt meine Frau Anna sehr viel mitgeholfen hat. Denn es muss wirklich ein... Wiedererkennungswertmerkmal sein, auch wenn wir zum Beispiel in den Großhandel gehen, wir haben einen kleinen Sticker, wo dann mal zwei, drei Knollen in der Kiste dann bestickert werden mit Sünkes-Süßkartoffeln, steht drauf, unsere Internetseite steht drauf, dass man auch da direkt zu uns kommen kann und wirklich eine Verbindung hat zum Landwirt und weiß, woher das Produkt kommt. Wir sind da auch wirklich immer, ich zeige mein Gesicht dazu, das ist wirklich, man weiß, wer das macht und wie das gemacht wird und sich man über alle einzelnen Sachen genau informieren kann. Da sind uns diese sozialen Kanäle unglaublich wichtig und hilfreich. Bei Facebook, Instagram sind wir dabei. Ein bisschen bei YouTube sieht man auch von uns. Und da einfach die Leute ständig am Laufen zu halten und auch wirklich denen zu zeigen. Es ist ja durchaus ein großes Interesse von Verbrauchern an der Landwirtschaft und wie die einzelnen Produkte gemacht werden. Und da... Es ist toll, dann wirklich auch Feedback zu bekommen. Also da sind wirklich Kunden, die uns verfolgen, die dann äh, Pakete bekommen haben. Und da haben wir auch dann bei Instagram kam zum Beispiel mal eine Nachricht. Hey Sönke, ich habe letzte Woche meine äh, Süßkartoffeln per Paket erhalten. Die sehen wunderbar aus, sind super klasse. Vielen Dank, dass ihr da bei Wind und Wetter aufs Feld geht und keine Mühe scheut, da solche Knollen zu produzieren. Also das ist ja das Beste, was man überhaupt haben kann. Und, und solche Kommentare oder solche Nachrichten bekommt man auch nur, wenn man wirklich ansprechbar ist und sich darstellt bei den sozialen Kanälen. Das ist für uns deswegen unglaublich wichtig und macht auch Spaß.
0: Hört sich total klasse an. Würdest du so weit gehen zu sagen, dass gerade für so eine Nischenkultur wie die Süßkartoffel, dass das Marketing bei der Vermarktung eine total große Rolle spielt?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil Nischen sind ja auch zum Beispiel... Nischen sind irgendwo auch regional. Es gibt ja Süßkartoffeln in Mengen, in rauen Mengen in China, in den USA. Da ist es auf jeden Fall keine Nische. Aber bei uns, weil der Anbau halt hier doch ein bisschen spezieller ist und nicht die Erträge hat wie dort in den USA oder China, da ist es bei uns eine Nische. Und um diese Nische dann entsprechend bei uns hier richtig zu bewerben, Gegenüber der Konkurrenz. Man wird einfach verglichen mit importierter Ware. Das ist so. Da hilft dieses gute Marketing auf jeden Fall. Da bin ich auch echt davon überzeugt, eigentlich später müssen sich mehr Landwirte zusammentun und, und Maschinen teilen, sondern eigentlich müssen sich Landwirte zusammentun und dann eine Marketingkraft oder eine Marketingagentur sich teilen, um halt auch die einzelnen Produkte, die man hat, richtig anzupreisen und auch richtig zu bewerben.
0: Jetzt... Ist es ja so, die Knolle, die Süßkartoffel kommt jetzt im Norden eigentlich auch immer besser zurecht. Ne? Da gibt es ja auch entsprechende Sorten. Es ist ja auch so, dass jetzt auch gerade in Krisenzeiten vielleicht Landwirte auch nach Einkommensalternativen suchen. Was würdest du sagen, wie, wie wirtschaftlich ist der Süßkartoffelanbau? Welchen Beitrag leistet das auf eurem Betrieb?
1: Wir haben uns da natürlich echt spezialisiert drauf, aber das ist auch ein, ein Gemüse. Ne? Man muss dafür wirklich Zeit haben, sich ganz intensiv mit dieser Kultur auseinandersetzen. Und mittlerweile ist es ja bei uns auch dann wirklich 40 Prozent Anbau, 60 Prozent Marketing und Vermarktung. Also der, der, ganze, der ganze Teil hinter der Ernte, wirklich die ganze Verkaufsgeschichte, das, das ist nicht zu verachten. Das ist wirklich immens viel Arbeit. Und wenn man da gut aufgestellt ist, personell, auch wie mit Know-how, dann kann das klappen und dann kann das eine wirkliche Bereicherung für den Betrieb sein. Aber man muss sich da auch echt drauf einlassen und erstmal viel Geld in die Hand nehmen. Wir haben die ersten zwei Jahre, da verdient man nichts dabei, auch wenn man dann schon irgendwie einen Hektar mal macht. Aber wir hatten da so bei, so viele Investitionen zu machen und auch von der Aufbereitung her, mit der Waschlinie muss entsprechend aufgebaut werden, investiert werden. Also... Das ist auch nicht zu verachten. Das ist eine, ein spezielles Gemüse, was spezielle Technik braucht und spezielles Wissen. Und da muss man sich drauf einlassen. Aber dann kann es eine wirkliche Bereicherung sein für den Betrieb.
0: Würdest du sagen, dass man so ein bestimmter Typ für sowas sein muss?
1: Auf jeden Fall. Man muss Rückschläge verkraften können. Das ist so. Wie gesagt, wir hatten da einen so einen Setzling, kostet ja jetzt momentan annähernd 50 Cent die Pflanze. Und wenn man da mal eine Charge gepflanzt hat und dann dann eine Nullgradnacht kommt und da schon mal die ersten 10.000 Euro abgefroren sind, also sowas muss man verkraften können und ein dickes Fell haben und deswegen auch ein bisschen Geld über haben, um solche Sachen mal auszuprobieren. Also der Typ, der Süßkartoffeln anbauen will, muss wirklich experimentierfreudig sein der muss Zeit dafür haben, Lust haben, sich mit sowas auseinanderzusetzen und wirklich auch nur nicht ein Typ sein, der einfach nur den normalen Anbau machen will, sondern auch so ein bisschen sich mit Vermarktung gerne auseinandersetzt. Und wenn man sagt, okay, solche Eigenschaften habe ich, dann kann die Süßkartoffel für einen interessant sein, ja.
0: Also man muss Lust haben am Ausprobieren, geduldig sein und auch so ein bisschen frustrationstolerant.
1: Ja, genau.
0: Wie sind denn jetzt deine Zukunftspläne? Was hast du noch vor mit den Süßkartoffeln?
1: Ach, einiges. Also wir, wir bauen die schon wirklich echt lange an, aber trotzdem hat man jedes Jahr aufs Neue noch das Gefühl, boah, schon wieder was, was wir gerade entdeckt haben und sie nochmal, wie man auf das Wurzelsystem richtig eingeht, wie man vielleicht auch so ein bisschen so einen Ansatz steuern kann, dass weniger dünne Süßkartoffeln zusammenkommen, sondern mehr große da gibt es noch unglaublich viel zu lernen im Anbau, wie auch von der Technik. Da entwickeln wir uns weiter. Der Roder wird gerade noch umgebaut. Das wird bestimmt in nächster Zeit noch eine, eine neue Investition, dass wir da eine ganz komplett neue Maschine uns irgendwie anschaffen werden oder entsprechend bauen werden. Bei der Aufbereitung sind wir letztes Jahr schon ganz stark an unsere Grenzen gekommen. Das muss noch ausgeweitet werden, die Linie. Beim Lager sind wir jetzt mit 10 Hektar auch so langsam an der Grenze, das muss man gucken. Also da geht es in alle Richtungen, werden wir oder irgendwie wachsen können und, und wollen auch wachsen. Und ja, da ist auf jeden Fall noch viel möglich für uns.
0: Du hast ja viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren und den Süßkartoffelanbau ja auch, man kann sagen, von der Pike auf gelernt. Und du bist ja jetzt auch nicht einer, der jetzt sein Wissen für sich behält, sondern der auch die Tipps an Landwirte weitergibt. Du berätst ja auch Landwirte, die sich für den Anbau interessieren.
1: Ja, wir sind sehr präsent ja mit unseren Süßkartoffeln. Wenn man auch zum Beispiel bei Google, glaube ich, Süßkartoffeln äh, Deutschland eintippt, dann sind wir auch gleich auf Seite 1 mit dabei. Und daher hatten wir viele Anrufe von Landwirten, von Gartenbauern, die dann uns immer wieder gefragt haben, ah mir Mensch, ihr baut Süßkartoffeln in Deutschland an, ja wie geht das denn und wachsen die hier, wie ist der Ertrag und so weiter. Die wollten gleich ein richtiges Interview führen und so den kompletten Anbau einmal erklärt bekommen und das war viel zu aufwendig. Also ich konnte ja nicht jedes Mal hier am Telefon warten und die entsprechenden Interessenten hier annehmen. Deswegen haben wir aus dieser Nachfrage dann entsprechend eine Beratung jetzt angeboten, die wir auf unserer Homepage auch bewerben. Und da können Sie dann sozusagen ein erstes Kontaktformular ausfüllen, was das für ein Betrieb ist, was schon mal die, die Grundlagen sind, Grundvoraussetzungen und dass sie gerne einen Beratungstermin hätten. Das bieten wir jetzt an, natürlich gegen ein gewisses Entgelt. Aber da ist es doch die, die Nachfrage sehr gut. Und viele, die mal den ersten Anbau wagen oder auch Pflanzen bestellt haben, jetzt kurz vorm Auspflanzen sind und noch ein bisschen unsicher, die dann auch noch mal kurzfristig anrufen, also das wird gut angenommen von konventionellen genau wie von Biolandwirten. Und ja, eine tolle Sache, weil man so auch den andere Anbauer kennenlernt und das Ganze mitverfolgt die Entwicklung der Süßkartoffeln. Deswegen machen wir das gerne und bieten das dann so an.
0: Wie viele Beratungen machst du ungefähr im Jahr?
1: Also im Jahr sind es jetzt ungefähr 20 Beratungen, aber der... Hauptsächliche Beratungszeitraum ist dann wirklich die Wintermonate oder im Frühjahr. Wenn die Leute sich so ein bisschen im Internet schon mal die erste Recherchen dazu gemacht haben oder dann Pflanzgut bestellt haben, dass Pflanzen, also der Mai kurz bevorsteht. Und in dem Zeitraum sind eigentlich dann wirklich 75 Prozent der Beratungsgespräche.
0: Genau. Und wer sich dann von dir beraten lassen möchte, ich glaube, der kann dich einfach googeln. Das ist ganz einfach zu finden und kommt dann auf dein Angebot. Ähm, wie seid ihr, oder erzählt doch mal, ihr, ihr Süßkartoffelanbauer, so viele seid ihr ja nicht in Niedersachsen. Ihr seid auch miteinander vernetzt.
1: Ja, einigermaßen. Also es, es gab mal von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen auch einen Feldversuch zu Süßkartoffeln. Da konnte man sich tatsache noch mal am Feld treffen, ähm, in der Region bei Zelle, Landkreis Celle war das dann angesiedelt. Das war wirklich interessant und auch hilfreich. Da sind natürlich die Gelder dann ausgelaufen und die führen den Versuch nicht weiter fort. Aber man hat noch so seine paar Anbauer, die man da kennt und ist natürlich auch, die sind auch bei den sozialen Kanälen vertreten. Und darüber ist man vernetzt und tauscht man sich noch wieder über Anbautechniken und ähm, neue Sorten, tauscht man sich weiter aus. Also das ist durchaus noch ein Austausch, aber man ist auch immer ein bisschen vorsichtig natürlich, seine ganz neuesten Erkenntnisse und, und oh Mann, ich habe jetzt eine super Sorte, dann will man natürlich auch irgendwie einmal diesen diesen Vorteil noch ein Jahr nutzen und äh, bevor die anderen drauf kommen, also es ist immer so ein vorsichtiges Preisgeben der Infos untereinander, das merkt man schon.
0: <lacht> Ihr bietet ja auf eurer Homepage, das ist ja so wirklich alles in einem Guss sozusagen, man kann sie bei euch kaufen und im Internet und die Rezepte gibt es auch gleich dazu geliefert. Kochen hat ja in der Corona-Zeit, das hat ja nochmal so einen richtigen Aufwind erfahren. Haben denn die letzten zwei Jahre für euch auch nochmal so einen Boost gegeben beim Absatz?
1: Ja, total. Man hat das gemerkt, als der Lockdown kam, der erste Lockdown, das war ja März 2020 und da ging das 20, 25% Prozent hoch, unsere Absatzmengen. Die Leute haben die mussten zu Hause kochen, genau wie du schon gesagt hast, und haben da dann viel bewusster eingekauft. Also wirklich dann halt auf gesunde Nahrungsmittel und auch mal ein bisschen sich mehr Zeit gelassen, auch mal im Supermarkt die Produkte genauer angeguckt. Was will ich drin haben in meinem Gericht, wo ich jetzt schon ein Rezept dafür rausgesucht habe? Und das kam uns auf jeden Fall zugute. Das hat lange angehalten und vor allen Dingen halt in diesen Lockdown-Phasen, da war es dann immer deutlich mehr, was wir verkauft haben. wirklich. Also 25 Prozent gingen unsere Verkaufsmengen zu den Zeiten dann wirklich hoch.
0: Du hast am Anfang gesagt, dass du selber sehr gerne Süßkartoffeln isst. Wie oft kommt die bei euch auf den Teller?
1: Wenn wir sie gerade frisch geerntet haben, manchmal auch wöchentlich, aber sonst irgendwie alle 14 Tage, wo wir irgendwie ein Gericht dabei haben und auch viel Neues ausprobieren, wäre machen Süßkartoffeleis oder einen Süßkartoffelkuchen, versuchen da immer wieder neue Sachen auszuprobieren und dann halt diese Vielfalt von der Süßkartoffel auch zu entdecken und einfach denn ja, das, was wir anbauen und wo wir so viel Mühe reinstecken, auch wirklich dann beim Essen zu genießen und dann, dann wird einem auch klar, warum man das macht und, und wie toll das eigentlich ist, so ein Gemüse selbst anzubauen. Deswegen, wir essen sie wirklich häufig.
0: Hast du ein Lieblingsrezept?
1: Ich habe es eigentlich immer ganz einfach und schnell. Deswegen <lacht> finde ich die Süßkartoffel echt toll, die in kleine Stücke zu schneiden oder streifenweise auf dem Backblech zu verteilen, dann ein schönes Öl sich zusammenzurühren mit vielleicht Knoblauchöl, Olivenöl zusammengemischt, einen Kräuter rein und dann damit die Süßkartoffeln zu betröpfeln auf dem Backblech. Das einmal schnell rein, in den Ofen, wenn er vorgeheizt ist, das ist es ja nur eine Viertelstunde. Und dann rauszunehmen, einfach dieses Ofengemüse mit ein bisschen Kräuterquark, Top, ist super einfach, hat man irgendwie immer da die ganzen Zutaten dafür. Und deswegen ist das eigentlich so mein, mein Lieblingsgericht, weil es auch echt schnell geht.
0: Das hört sich total lecker an. Ähm, ja, also wir sind jetzt leider schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Also ich habe total viel gelernt. Der Anbau ist schon tricky und es gibt da so einiges an Herausforderungen und Technik ist ja wenig vorhanden und ist teuer. Man muss schon sehr geduldig sein und auch Lust haben, ein bisschen was auszuprobieren. Also man muss schon richtiger so ein, so ein gewisser Typ dafür sein. Und die Vermarktung spielt schon eine große Rolle, wenn man mit dem Anbau erfolgreich sein möchte. Ja, Sönke, dann danke ich dir sehr herzlich für das Gespräch. Hat mir riesen Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, wir hören uns. Yo. Mach's gut, Sönke. Bis dann. Ciao.
1: Vielen Dank, war ein tolles Gespräch. Ich freue mich immer, wenn ich was über die Süßkartoffel erzählen kann und dass sich viele weitere für die Süßkartoffel interessieren. Und genau, wünsche allen noch einen schönen Tag. Bis dann.
0: Bis dann, tschüss.
1: Ciao.